0: Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, en Jesse Cervantes en EXA. Amigos, bueno, pues tenemos a, a Katy Calderón de la Barca en vivo en este 2 de noviembre. Eh, Katy, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Jessy, buenos días, ¿Cómo estás?
0: Bien, contento de saludarte, de tenerte aquí en este programa, y hoy es un día muy especial, un día que se baña de cultura, de historia, de leyenda, de celebración, de recuerdos. En México festejamos a nuestros fieles difuntos, a los muertos, hoy es el día de los muertos. Bueno, también hay países como Italia, donde también están de fiesta, eh, hay muchos países en el mundo que se unen a esta celebración, pero en México toma un arraigo muy especial. Y eh, yo siempre he dicho que los muertos hablan, porque sí. cuando en tu mente en el, y con la voz interior hablas con ellos, ellos te responden y te responden sí. con su voz. Con... ¿Cómo es esto de recordar a los seres queridos y de no dejarlos ir y de traerlos siempre eh, como insignia de buena suerte, de espíritu, de oración, de que te están cuidando? ¿Cómo, cómo es esta relación del terrenal con el que ya no está aquí?
1: Fíjate, qué bueno que, que lo dices, como, cómo es esta relación, porque en efecto, cuando ya soltamos el miedo, tenemos una relación que puede ir de ida y regreso. O sea, puede ir, como bien lo dices, no, en el, en el trabajo, digamos, de duelo, cuando estás recordando a la gente que quieres, a la gente que fue muy significativa en tu vida. Realmente, Jesse, tus células, o sea, tienen esa información contigo, más cuando son tu familia, cuando son tus padres, tu pareja, tus hijos, ¿no? O sea, son, son células que, que traen la información y el que tú puedas tener una relación con ellos, el poder, como, como bien dices, en una situación difícil hablarles y sentir, aquí nos, eh, nos comunicamos con esta otra parte que es la intuición, que está más ligada a la parte espiritual y a la parte que la gente de ciencia le llama la parte de mente y de energía, en donde te comunicas con ellos y en donde tu parte inconsciente ha guardado toda la información de su voz, de, de los mensajes, digamos, de la manera en la que vivían su vida y entonces, como bien lo dices, te dan respuesta. Entonces, este es un día... En donde alrededor de, de del tema de la muerte nos vienen los recuerdos y es, es además una temporada en donde puede venir la tristeza, en donde puede venir el dolor, puede venir la culpa, porque a veces cuando yo... Estoy este sacando ayer, este puse la primera vez que me senté con mi hija a, a ver qué poníamos en el altar, ¿no? Entonces, estuvo increíble el poder hablar de quiénes eran las personas de la familia, de quién era esta persona que ya no sabe nada, que finalmente es de su familia, alguien que ella recordaba que, que no era, alguien que yo tenía presente que era tan importante para ella. Entonces, esto es lo que sucede cuando hablamos de las personas que ya no están. Te traen a la memoria, y acuérdense que la memoria... Hace que tu mente visualice y cuando visualizamos nuestro corazón va detrás. Entonces, el momento de recordar a la gente que queremos es por eso que decimos no no dejarlos ir en el sentido de hacerlos presentes y honrar sus aprendizajes, sus, sus enseñanzas, pero sí dejar ir la parte de la culpa, la parte de la rabia, la parte de la ira, que esa, esa tiene un sentido, Jessy, porque cuando tenemos enojo es porque queremos que estén con nosotros, cuando tenemos culpa es porque hay un espacio para redimir, hay un espacio para, para reflexionar y decir, no me porté de la mejor manera, me faltó decir esto, me faltó hacer esto, y cómo podemos hacer que eso se alivie en relaciones nuevas de hoy, el poder cuidar, no ser y no actuar de la misma persona que de cómo fui con la persona con la que siento culpa. Entonces, si nos llevamos a la culpa, vale la pena hacer esta reflexión y decir, no quiero volver a actuar así con nadie, no quiero volver a quedarme cosas. Y entonces, esto puede hacer que mis relaciones del presente cambien totalmente el rumbo. Entonces, como bien lo dices, es un momento de tremenda reflexión, de, de, de poder honrar muchas de, de estas este, presencias en nuestras vidas y de, poner también, de poder también llenar nuestro corazón de todo el cariño, de todo lo que recibimos de cada una de estas personas, y es más, hasta de los propios este, animales, las mascotas, que para, para muchas familias son tan importantes.
0: Oye, Katy, entonces entiendo que eh, hay que perdonar, hay que dejar atrás... Eh algún rencor o algo que te uniera y hay que traer la parte positiva, la parte del recuerdo sano que tengas para poder, oh, hasta donde entendí, es que si hay alguien que te hizo daño, qué sé yo, pues mejor elimínalo, o sea, quítalo de tu vida, quítalo de tu mente, de tus recuerdos. Pero si no, perdona y, y trata de traerlo de manera positiva a ti.
1: Claro, y fíjate, aquí hay un, un ritual que, que es, es muy, muy positivo en terapias, de cuando, por ejemplo, mi mamá no hizo esto por mí, ¿no? Eh, mi papá nunca me defendió de lo que mi abuelo lo, me hizo. Y entonces, cuando tenemos estos recuerdos que son tan impactantes, que dejaron huellas de trauma, que, que no hubo manera en la que eso se alivió, el darnos unos momentos para regresar, digamos, como a esa historia, a esa conversación, a ese momento de vida... Y permitirnos sentir, sentir lo que cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes o en esa etapa hicimos y es permitirnos estar con todas esas emociones y nuestro cuerpo del presente es el contenedor de ese momento y entonces cuando se hacen presentes las emociones es el momento de sanar sentimos lo que hay, digamos, este, vamos, me voy a ir a esta situación en donde mi mamá no hizo lo que yo necesitaba, no le puso un alto a mi papá y entonces eso hace que mis relaciones de hoy estén marcadas, ¿no? Entonces me voy a ese momento, me veo de niña, veo cómo esta mamá no pone un alto, no levanta la voz, siento esa rabia, siento ese coraje, siento ese dolor y una vez que pasa esto y lo puedo expresar, entonces en ese momento hago con mi, eh, mi, mi parte adulta de hoy Hago un diálogo en donde esa mamá se levanta o ese papá llega y me dice, lo siento mucho, esto que hice no tendría que haber sido así, no se me ocurrió otra manera y te quiero pedir perdón. Cuando nosotros hacemos esta digamos como esta dinámica, Jessy, viene porque nuestras células, acuérdense, no, no y la mente no reconoce la verdad de la fantasía. Si nosotros hacemos esto, tiene un impacto sanador, tiene un impacto que da mucho alivio, y me permito quedarme con eso, que es, que es lo que dices, el perdón, acuérdense que el perdón no es para el otro, el perdón es para dejar de cargar y para dejar de estarme peleando con esa huella del pasado, entonces si yo me regalo el perdón, lo que me regalo es poder avanzar sin tener que estar en esa guerra con el pasado. Entonces es, es la aceptación de esto ya pasó, estoy en paz con lo que pasó y puedo hacer un ritual como este que les comparto para que su corazón al final quede en una situación de paz y su vida, sus relaciones de hoy no estén marcadas por ese evento que se puede seguir repitiendo si no perdonamos.
0: Eh, mira, por aquí Celia eh, nos dice vía redes sociales que pueden entrar en contacto con, con, con Katy Vía WhatsApp 55 79 19 59 30 o bien eh, vía redes sociales. Celia dice: Me enojo un poco ver gente que toma como fiesta el día de hoy. Están alegres y yo siento mucha tristeza porque ya no están mis padres. ¿Cómo lo puedo trabajar?
1: Claro, fíjate, Celia, qué bueno que nos escribes y qué lindo que abres tu corazón con nosotros. El abrir el corazón tiene que ver con permitir que esté y que se exprese lo que hay así como en tu corazón puede haber este dolor Puede haber eh, este sentimiento tan real y, y tan auténtico que nos compartes. Yo lo que te diría es, si llega este dolor, no lo dejes en tu mente este, pensando o en un juicio de por qué otros sí están contentos y yo no. Yo lo que te diría es, ve más profundo a ese, a ese dolor y expresa directamente a la visualización con tus papás, a una memoria que tengas, a la propia foto que tienes ahí, y si no, al recuerdo de tu mente. Y diles, papá, te extraño. Mamá, te extraño, me haces falta y date permiso de llorar, de expresar, porque si tú llegas a ese alivio, si tú llegas a la expresión de esa tristeza, lo que va a suceder es que la emoción va, te va a aliviar, te va a permitir que, que pongas afuera lo que tu cabeza generalmente da vueltas y vueltas y vueltas y entonces no te permite sentir. Si bajamos a las emociones y expresamos, tú vas a tener un alivio, vas a poder saber que le puedes decir te extraño, te necesito, me haces falta aquí, solo quería que lo supieras. Y entonces tu corazón va a saber cómo cómo siente este alivio. Y el hecho de que tu sentimiento sea así de auténtico como nos los compartes, puede haber que haya gente que celebre el, el poder reconectarse, eh, poder sentir la vida de sus seres queridos dentro de su propio corazón. Hay quien conecta con sus ancestros cocinando, festejando, porque de esa manera los honra y los hace sentir vivos. Entonces, yo te diría, aprende de este pensamiento que te dices: si ves la alegría de otros y te pega, no veas la alegría de otros. Ve a tu tristeza, ve lo que tu tristeza te dice y te dice que eran importantes estas dos figuras para ti y quédate en ese lugar. Después de que podemos llorar, acuérdense que las lágrimas tienen cierta cierto químico que nos alivia, entonces date permiso de eso, abraza a la niña que llevas dentro de ti, que le hacen falta a sus papás y déjala llorar, hasta bolita, toma un cojín y permítete poder es expresar esas lágrimas y pues desde aquí nosotros te mandamos un abrazo enorme.
0: Oye, dice por aquí Gabriel, ¿es conveniente llevar a los niños a los funerales?
1: Mira, si tú lo tienes bien manejado y si tú ya le explicaste a tus niños, fíjate, vas a ir a un lugar en donde hay una caja donde está el cuerpo, el cuerpo ya no tiene a la persona viva, o sea, el ser que todos somos ya no está en ese cuerpo. Ahora, ¿qué vas a ver en este funeral? Vas a ver personas que están llorando, vas a ver personas que están de negro, vas a escuchar a lo mejor que alguien que te importa o que, que quieres mucho va, va a llorar. Entonces, esto es lo que hay. Quieres ir y acompañarme y cuando veas a alguien llorar, le puedes tomar de su mano, decirle, aquí estoy, te traigo un Kleenex, o sea, ayudarle a la persona a sentir tu compañía y a sentir tu cariño. Si tú puedes y si tú quieres, porque esto se los podemos explicar a niños pequeñitos, y cuando tú le cuentas muy bien, le haces una narración de lo que va a ir, entonces, ¿y ¿qué es estar sentado? Es estar parado y es estar observando y escuchando a los adultos que están ahí. Si tú vas particularmente a que tu hijo pueda procesar su propio duelo, es que le lleve un dibujo a la persona, si es su abuelo, si es su tío, Llévalo un dibujo, nos acercamos donde están las flores, le dejas el dibujo, le das un abrazo a tu tío, a tu abuelo, a tu lo que sea, y entonces nosotros somos los adultos que tenemos que encargarnos de nuestros hijos. Si nosotros vamos a tener el papel de hacernos responsables de ellos, es una gran enseñanza y ellos van a aprender a través de una, una versión muy amorosa qué se hace en un duelo. Entonces, definitivamente si lo haces así, te lo recomiendo. Si no vas a tener el tiempo, si tu dolor es demasiado fuerte, y tu hijo te va a ver a ti sin poder gestionar el dolor, entonces lo vas a exponer a una situación que él no va a poder manejar. Mejor le dices, esto va a pasar, dame un dibujo, yo se lo llevo a tu abuelito o a, tu, a quien sea y... Tu hijo tiene que estar, y particularmente si es menor de 10 años, tiene que estar con alguien que se encargue de su dolor, porque un niño de esta edad no sabe manejar el miedo, no puede manejar el miedo, ni su tristeza ni su dolor, necesita un adulto que lo contenga, porque si no, esto sí genera una huella de trauma con la que va a vivir el resto de su vida, entonces, si tomas estas precauciones, te diría, adelante puede ser un gran aprendizaje, si no se puede hacer de esta manera, entonces mejor, nada más platícale de qué se trata, que mande un dibujo una carta y déjalo cuidado con alguien que se pueda encargar de su corazón.
0: Eh, Ita Hernández, gracias por la terapia, pues gracias a Tita por, por eh, escucharnos y vernos Carmen Rubio desde Uruguay también, un abrazo grande Y eh, me están preguntando aquí, bueno, Rosa María Canseco dice eh, que no puede controlar sus emociones No sé si estas emociones se refieren justo a algún familiar que ya no esté O a que justamente, pero el trabajo de las emociones con la muerte O, o con los seres que ya no están, o con los recuerdos es muy importante, ¿no?
1: Claro que sí. Y yo te diría, no trates de controlarlo. Tenemos esta, esta creencia falsa de hay que controlarlo. Y yo te diría, no, las emociones son para expresarse. Las emociones son como eh, una presa que tiene una contención del agua cuando es demasiado control, demasiada contención, se desbordan. Las emociones se tienen que identificar sentir y cómo se siente una emoción, déjala estar en tu cuerpo, ponle atención a la parte de tu cuerpo que siente ese nudo, ese vacío, ese dolor, ponle atención a ese lugar y deja que se exprese, deja que tu cuerpo llore, deja que tu cuerpo hable, deja que tu cuerpo grite, toma un cojín si te da pena gritar y hazlo dentro del cojín, pero si tú le das expresión a la emoción, la emoción va a tener un alivio. Normalmente tarda tres minutos en el cuerpo en expresarse la emoción y en empezar a, a, a buscar esta salida y este alivio. Si nosotros las controlamos, las emociones nos enferman. Entonces, aquí te diría, no lo controles. Busca un espacio seguro para que lo puedas expresar. Busca una relación, una persona a la que le puedas contar, con la que puedas llorar, gritar, enojarte, ¿no? este, mentar mamás. O sea, todo eso... Porque todo eso es una expresión que necesita salir de tu cuerpo y cada emoción tiene una, una intención, ¿no? Les voy a dejar ahí el, el, en el podcast del manejo de las emociones y del trauma para que sepan qué se tiene que hacer con la gestión emocional. este Y Jesse, yo creo que vamos a regalarle dos... este este, dos entradas al taller de, de duelo este, que vamos a dar ahí en el centro para que tú de, les dices de qué manera y este y uno obviamente te lo regalamos a ti para que tengas una mejor manera de expresar les dejo los datos este porque empieza prácticamente en una semana les voy a dejar los datos en las redes sociales también para que así este, lo puedan tomar y que recuerden, no hay que controlar las emociones. Las emociones se tienen que expresar para que pueda darse alivio. Si no sentimos algo, no lo podemos aliviar y por eso es tan importante aprender a sentir.
0: Pues, eh, qué bonito eh, esto de aprender a sentir y de no controlar las emociones, sino dejar que las emociones salgan, exploten, para que después tengan un sentido. Eh, Katy Calderón de la Barca, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te pueden localizar?
1: Gracias mi Jessy, les dejo mis redes sociales Katy C. de la Barca Katy, recuerden, se escribe C-A-T-H-Y Katy C. de la Barca y particularmente busquen esos dos episodios en mi canal de YouTube, porque ahí les va eh, justamente, le van a aprender para qué nos sirve cada una de estas emociones Un abrazo enorme
0: Gracias, Katy Caderón de la Barca con nosotros Vamos a continuar con este programa, son las 8 de la mañana con 33 minutos